0: 依 然， 元 山， 哎， 咱们的网友又来催更新了。讲完了魏小李、问界还有比亚 迪， 他们想听听你讲一下极 客， 你是怎么看 的？ 对极 客， 其实这三个月很多人 问， 我一直想等到他们的第二个 车， 也就是零零九出 来， 看过发布会 啊， 摸过车以 后， 再来对这个企业做一些评价。因为只有一款 车， 我觉得是很难对一个企业做立体的评价的。那你现在就是又看了零零九发布 会， 又摸到了零零九这个车。我们先说这个发布会 啊， 我觉得这个发布会跟我以往看到的大车企的发布会很不一样。大车企的发布会有这么几 种， 一种是最传统、最传统的模式。通常在六十分钟，一个小时左右。一、这个小时你会看到大概十分钟的歌舞表演，你会看到有十分钟呢是他们请来的一个前 CCTV 或者是凤凰卫视的一个知名主持人，跟这个现场的这个厂家的领导做一些互动，但跟车没什么关系。然后呢，你还会看到大概有个五六分钟的灯光秀，那个舞台往往转来转去，然后各种灯红酒绿的这个灯光。然后还有五分钟是这个新车刚亮相的时候啊，绕场几周，接受大家的掌声。其实真正讲车的部分，我印象中一般就不会超过十分钟。但是最后大家最期待的就是你公布价格的时候，那才是全场唯一的高潮。这是一个非常典型的传统的大车企的发布会。最近这些年，我们会看到多的新势力的发布会都大量的借鉴了像苹果、消费品或者是借鉴一些特斯拉做发布会的风格。大家总体来讲是把产品的戏份去大幅的增加，去压缩了那些比较空洞和无聊的那些环节。但是过去我看到的很多发布会更多的是照本宣科，你有一个产品，然后这个产品有什么亮点，你就把它一五一十的去讲出来。可是这次我看极客的发布会，我觉得他们做的很有趣。我觉得这个安聪会在台上，他大概是花了前十分钟去讲述了极客这个企业在过去一年多发展的里程碑，他们实现了哪些销量的突破，他们呢搞定了哪些用户，这个企业有什么重大的新闻。然后后面呢，大概有个差不多一小时零十五分钟。它完全聚焦在捷克零零九这个产品的本身，无足围绕着一款车就讲了一小时十五分钟。我应该说，在中国或者是国际，不同的场合见过不同类型的车企做过不同的发布会，我从没有见过一个发布会讲一款车能讲这么久的，这是第一个很大的差异。然后第二个地方就是我在看这场发布会的时候，看到一半我就感觉不像是传统的意义上的一个车企的大老板在介绍他的新车，会觉得更像是精心酿造的一个。社交媒体平台的一个非常高质量的一个内容，要么是一个这个知乎的长文，要么是一个视频网站的这个长视频。但是它的台词、它的节奏感、它的过渡，它不同内容之间的这种穿插、起承转合，绝对是被精心安排、精心设计的。所以我当时一边看发布会用手机播，另外一边我就拿着电脑做了一串的笔记，快速的把这个发布会的提纲和这个结构给理了出来。我跟大家说说这个故事的框架，让我最印象深刻的一些地方啊。你知道，如果你干讲一个产品很好很好，其实所有的观众都会有点防备，因为你在做广告，对吧？没人喜欢听硬广。所以很多时候一些车企会做的做法就是 ，OK， 我发了一台，比如说理想的车或者问界的车，我在发布会上就吊着特斯拉和宝马打
1: 。问界 M5 EV 版的这种，这平稳性。明显领先于对手。沥青路面三十二项
0: 指标里面，我们二十五项也是优于精品，可以说我们的驾乘的体验遥遥领先。这是一种做法，这种做法当然能够快速的帮助消费者建立比较，为比较而更容易理解事情的差异，这是一个高效的传播手段。但是有的时候就会显得过于激进。那极客零九用了一个比较巧妙的手段。他跟过去的自己比，那个安聪会在台上当时讲的是十多年前他们在吉利内部策划过一款 MPV， 而且可能也花了十亿的资金去打造它，但造到最后就发现可能比起同行的日本的 MPV 不够优秀，最后他们就把这个事情胎死腹中了，这钱就打水漂了，没有把它推向市场。他故意引用了这样一段往事，啊，他在 MPV 上是踩过坑的。是走过弯路的，是知道这个 MPV 是各种车型中非常难做的一种车型，但他们毅然决然再次做了一个全新的吉利零九，而诸多这方面都比过去有根本性的改善。这是一个自己跟自己的比较，这个事情呢，就是既这个传递效率很高，同时呢不会觉得很有侵略性啊，有冒犯的感觉。反而就还挺有励志的感觉，对吧？因为人类都喜欢听一个故事，叫做你超越了昨天的你自己。麦克啊，红牛啊，天天都在讲这样的故事。我觉得另一个有趣的框架就是他用了安聪慧的灵魂拷问啊，这这里还是挺有侵略性的。应该说，全世界的消费者对 MPV 都是有点成见的，尤其是中国消费者。就是基本上，如果你是一个大男生，然后你开一个 MPV， 大家就会觉得、嗯、你可能这辈子就跟去酒吧泡妞这件事情无缘了，就是一个非常温和、非常克制的一个矮大的形象。在中国，这种刻板印象是尤其强烈的。我们给 MPV 送了个词叫“面”。包车这三个字往往暗示着，就是这个东西是生产力工具，不是私人消费品。然后它的价值也不会特别特别高，只有极少数真正高端和独特的 MPV 躲过了这个印象的魔爪。我觉得可能就是为了针对这种刻板印象，所以极客它必须告诉消费者，它跟一般的 MPV 是截然不同的。所以他用了这个灵魂拷问：安全性啊，从性能、操控啊、智能化呀，从各个维度去把。极客零零九这个 MPV 和传统的大型 MPV 做彻底的区隔，同时也抨击了一些行业里一些啊奇奇怪怪的现象，比如说那个很多的同行现在做出来的新车都无比的神似阿尔法，阿尔法很贵嘛，形象很好嘛，然后大家就容易跟着这个风走，但极客没有这么走。我觉得前面说的都是偏形式主义的一些亮点，其实更打动我的是。它内核的东西。去年八月在深圳呢，对安总进行过专访，这次又参加了发布会后的群访。你会觉得发布会上以及媒体采访中，安总讲的东西呢，都还是很有连续性的。这里并没有新的商业故事，没有新的逻辑，没有什么奇思妙想去诞生。反反复复讲的还是那个巨人力量和用户思维的故事。巨人力量呢，指的就是吉利沃尔沃这个大汽车集团，它在制造啊、供应链啊、设计啊、车辆工程。等等方面的雄厚积累，在用户思维上呢，就更多的是跟互联网行业新势力车企做了一些取经，去直达用户，把用户的一些反馈非常快的去体现在产品和营销决策当中。其实极客的核心优势还是压在前者，他们还是相信这个行业呢，你不是一招鲜吃遍天的，而是全面的一个体系化的能力，把成本搞得比较合理，最终去高效的全面的解决大多数用户的实际需求。这个我其实是比较同意，而且应该说是越来越同意。我们真实的去看这个行业过去十年走过的路，你会发现汽车工业的核心基本朴素规律就是你首先要把一个车给做好。今天呢，大家更多的看到电池，看到 A DAS， 看到 AI， 看到大数据。但是我认为，在像苹果这样的超级玩家入场，并且以颠覆式的科技高强度的刺激这个产业之前，我特别坚定的相信，车就是车，最终拼的还是大家坐车的能力。那、这个新势力和老势力坐车的路径不一样，新势力是从外往里坐，老势力呢是从里往外坐，大家最终是殊途同归，比谁能搞出一台真正的智能电动化的好车。那么在这个竞争当中，我们要观察的就是，一个从珠峰的南坡爬，一个从北坡爬，到底谁爬得快一点？其实那个终点是非常确定的。顺便跟大家说一点，就是如果你去长期的关注一个企业或者是一个品牌，如果他今年讲的故事和明年讲的故事都很好听，但是不一样，到了后年又有点不一样，其实我觉得这样的企业和品牌并不是太可信的，跟我们在生活中跟一个人交往是一样的。其实每一个人身上都有可能会有我们认可的闪光点和我们不喜欢的地方，但重要的是，其实这个人一直不变。如果一个人一直不变，即使你跟他是不一样的人，你也会尊敬和接受他。当然了，我觉得这个发布会能办得这么独特，能够给安聪会一小时十五分钟的台词量去讲一款车，它有一个非常重要的前提，就是这个极客零零九这个车它是非常不一样的车。我们试想，如果他发布了一个极客的卡罗拉，或者极客的帕萨特，我并不认为这个发布会能达到一小时十五分钟。因为关于考拉和帕 特， 地球人还有什么不知道的 呢？ 对 吧？ 每一代新的考 拉， 你只是比上一代改进了百分之十五而 已， 所以你要跟大家通报的信息是非常有限的。我感觉你关注品牌和营销比较 多， 然后又看的发布会可能比较 细， 但是我们现在网友关注的是车啊。零零九你试 了， 感觉是怎么样 的？ 对， 这就是我们这个职业病吧。可能我们在看发布会的时 候， 跟网友看法不太一样。那关于这个车的话 呢， 我瞬间就会联想到大概半年前在。视频网站看到的复旦的知名教授、网红教授王德峰先生，他从一对夫妻结婚这个事情谈到了《金刚经》的三句意，特别的生动形象、传神。第
1: 一句话说：“如来说你们是夫妻
0: ”，全场掌声雷动。这个档次比较高。如来说的，掌声落定之后，我第二句话来了：“这为夫妻”，全场一下子沉默。
1: 在大家的惊愕之中，我终于说出了第三句话：所以是夫妻。你们今天结婚了，如来也承认。你们马上要开始婚后的生活，婚姻的第一阶段一定是磨合期
0: 。这时候，第二句话恐怕就来了：既非夫妻，不能停留在第二句话里。你们马上要第三句话来：所以是夫妻。《金刚经》里有这样一句著名的话：佛说世界，既非世界，故名世界。把这个《金刚经》的三居意呢，套到极客零九这个车上，我觉得如来佛子会这么说：极客零零九是 MPV， 也非 MPV， 不名 MPV， 这该怎么解读呢？首先吧，极客零九这车，你看到它的时候，你就会觉得肯定是一台 MPV。但是你但凡认真的走进这个车，车里车外看一圈，再看一下，你会觉得这车太不像 MPV 了。MPV 你见过这么好的动力吗？对吧？双电机四驱，百公里加速什么四秒多？就匪夷所思 ，MPV 你一般也没见过用这么好的轮胎，又大又宽又硬又粗又壮。一般的 MPV 呢，我们也极少见到会配置这个空悬，然后底盘高度可调。商务豪华取向 MPV， 它最多把第二排的座椅给你做好了，做成这种 VIP 天皇椅，但是第三排那就比小板凳好点就行了。一般的 MPV 受制于 MPV 固有的这种架构，也很少会在安全上做过于苛刻的投入。一般的 MPV 也绝没有人跟你谈操控稳定性 ，MPV 嘛就是。当个司机开一 开， 能把人从 A 点接到 B 点， 关键是让人家舒 服， 自己开着不用太有感觉。那极客零零九还宣传自己的操控很 好， 我相信今天极客零零九这个车的产品的体验 呢， 对于很多的用户来 讲， 它是会有争议的。很多人会觉得这个造型很 怪， 很多人会觉得 MP 为什么要用纯电 呢？ 用油不好 吗？ 用油电混动不行 吗？ 很多人就会觉得 MPV 这个有必要把三排座的座椅都搞得那么豪华吗？是不是在空间上更好一些更重要呢？那有的人就会觉得双电机后驱完全没必要啊 ，MPV 嘛，对吧？又不是开赛车。我觉得这些声音的存在一定是超级正常的。但是话说回来啊，正因为几何零九干了很多，在今天看来有点离经叛道。有点不同寻常。传统车企的 MPV 呢，不想干、不会干、也不能干的事情，所以这让他无形之中，实际上为下一个阶段的智能电动 MPV 的新标准的电令，注定了一个标杆。啊，你看着吧，再过六个月到一年，如果再有新款的 MPV 发布，人们到时候势必用今天极客零九的标准去检阅那款新车。如果到时候那个新车轮子特别小，座椅呢配置不够极致，车辆的智能化。能力不行，操控起来呢像开面包车，安全不够极致的强悍，到时候人们就会觉得你就是个中档或者中高档 MPV， 又没法达到高端 MPV 应有的那个标准。这个标准是非常的松弛的，过去都认为标准在这里，做到这个奔驰 V Class 和这个丰田阿尔法，这叫标准，对吧？但是，一旦大家看过了，用料更猛、更加极致，技术更加创新先进的这个新标准，你再沿用过去的经典标准，就无法满足用户贪婪的诉求了。那产品的具体体验，你还能再说细一点吗？觉得 MPV 和轿车还是很不一样的。轿车这个东西呢，其实个人测试就 OK， 因为它的受众就是主流人群。MPV 的受众绝对是特定的人群，所以我就在想，谁会是这台车潜在的受众？在我有限的半天多的试驾这个车的时间里，我就开车去有意无意的遇到了不同的人，我们一起来看看他们的反应。那我首先就开着极客零零九去找了我的一个私人朋友，他呢是在闵行的郊区一个公司做生物科技方面的技术合伙人，他和他的一个朋友，也是他团队的这个工程师，都是奶爸，家里都有安排做带 C V， 我就开这个车去看看他们的感受。说起他们搞的这个公司是有点意思的，也是跟能源、跟环境保护有密切的关系。我觉得他们模式有点像未来的换电站，换电站就是把比较集中的这种补能呢变成了比较分布式的补能。他们是把集中式的垃圾处理想要变成分布式的垃圾处理，在各个的住宅小区就地的把垃圾聚集在一起，迅速的处理，然后再变成可以二次利用的原材料。这是一个对于物流的节约、对于环境保护、对于碳排放的这种降低都是非常有好处的一个事儿。觉得让他们来看看这个车，提出一些他们的想法，还比较有针对性。嗯， 嗯， 不错。我这身材在后排也还 行， 我身材这个比较紧 凑， 嗯， 后排这个体验还
1: 不错。它这个氛围灯还挺有豪华感的哈。
0: 这应该是我体验过的最豪华的第三 排，
1: 是 吧？ 我也来体验一下第三排。来呗。第三排这个座椅是挺舒适的，对，对这个第三
0: 排座椅不、就、错、是，对。第三排座椅看着比那个一般的 MPV 要好，对对，那肯定。一般第二 MPV 把第二排弄好就行了，对第三排就
1: ，目前来说我回忆一下，我感觉这个第三排应该是我坐过的里面应该是触感啊、舒适度最好的一个了
0: 。因为这个车当时有那个疑问的地方，就是它的中央通道没有，有很多车会做个中央通道，让你从中间走过来。但他把这个第二排做到最大化，所以他就让你这样进、嗯。但其实你真的是那种有通道的，你也是让小弟先从通道到第三排，大佬再到第二排。你不可能大佬先坐着，小弟再经过大佬的腿再过来。<笑>所以其实逻辑上这个还是 OK 的
1: 。逻辑上，第三排小弟有时候会通通过这个通道来服务一下大佬，这样的话就没有机会了。<笑>哦，就是
0: ，还是总统考虑的这个周全啊。还有一吗？这个看个电影呗，第七个电影。哎呦，可以啊，可以啊，这种、嗯嗯。这个就让我想到坐那个阿联酋航空的飞机，<笑><笑>就是各种桌板呢，各种按键，各种放倒。然后这边再来个小冰箱，这个冰箱里再各种饮料和酒。这个只这个车只要加个冰箱，就会让你想到，阿连酋航空的商务舱。嗯，用这个摄像头，对吧？老板坐坐在这儿，然后这是屏幕，对吧？嗯。远程开个会。来，小李汇报一下啊，这个周我们公司又挣了多少钱？就挣了两个亿，老板。才两个亿啊，怎么比上个月只增长了百分之二十呢？这、嗯、会模式挺好。
1: 哎，是所有人都趴着，呢，会不会显得太懒散了点？我觉得这不适合开会，适合给家里人视频。就开微信，微信已经跟家里人。嗯、是这样
0: 子，其实，其实你这时候正常开会，你应该看到是对方，对吧？他看到的是你这个，你你管呢？老板嘛，反正随便吃点东西。
1: 哎，其实我这个年纪，我开始有点喜欢这种路感了，
0: 是吧
1: ？不是那么颠簸，软软的，但是加速也有也有力量。这个车我现在开着，我敢于去压那些井盖。
0: 对
1: ，我现在开特斯拉就就得避开那个井盖，有意识的去避开。哎，刚刚是舒适模式对吧？对，肯
0: 定还是有问题的，不
1: 然它特意在加速前前段的时候没有给很多的能量出来。但是后段也是挺快，整个像开一条大船，但是呢还是挺轻快的大船。两点八吨自重的大船，哦，开的时候能感觉到那个重量
0: 。低速的时候的行人提示音做的比较猛，嗯、速度起来
1: 之前就没了。确实，这个声音有点大了。对。先先打哦，他这个圈数还是比较多的，转弯半径还不错，但是打的圈数比较多哈
0: 。呃，你开惯了特斯拉，还是这个问题，你开什么车都觉得。第二个呢，是一些偶遇的对象。我跟那两个奶爸，呃，技术工程师一起在看车的过程中呢。就会有路边遛狗的上海大妈对这个车很有兴趣。这个车不错吧？看着不错不错
1: ，保姆车我叫的，<笑>对吧？啊、哦，还是
0: 跟
1: ,跟差不多，看起来就是保姆，就是保姆车哈。嗯、里边那个椅子，嗯、椅子对，坐起挺舒服的很，很好坐，很舒服，看着就能都好坐、哦，对吧？还、哦、坐，没事，你你不是你。哈哈哈哈哈！真的不错，<笑>不错真的，真的不<笑>然后跟又买了一个丰田保姆车，一百多万
0: 。这车比那个丰田的车更大、更宽，更对
1: 对对，
0: 更宽和
1: 空间。嗯<咳>，它的车子裸价是多少
0: ？五十。五十啊？嗯，真的还不,不用交税，送绿牌，是吧？嗯，
1: 这就是冲着它来的。你看这第二这第二排就是一样一样一样的，这个大啊是吧，这个大，这个大，这个哎靠那个啥，我经常坐呀，是吧？嗯嗯，这个大，还呃，它不是空间大哈，嗯，它是这个这个口五手大，对，这个口豪华了，看起可舒服了。他这样一给我，开那个啥哈，就感觉感觉一下子就喷起来，一下一那个一什么的，可舒服了，真的。因为没有坐过那个车的，肯定是没有没有那种概念、嗯；但坐过那个车的，肯定有的，嗯，对吧
0: ？我自己当天开这个车还回了趟我的小区，在小区的时候呢，记录了这个保安对这个车的第一反应。陆续买了好多台电动车，他应该对我多少有那么一点印象。但是呢，我之前开新车回去，从来没有收获这么热情的反馈啊！哎哎、一百来万，最少得一百来万啊、哦！这这这些多钱
1: ？五十。嗯、哎。真漂亮，我这这都像一百来万，我这一瞅真高大上、啊。多少号的
0: ？对对对对对
1: 。还有替代性的。行
0: 行，业主。我对零零九这个车就是感觉挺豪华，然后也挺贵的。那这个车能大卖吗？咱大卖不大卖之前，我先想聊点别的。其实你看，我们中国汽车工业搞这么多年，过去在各个领域啊，都是老外率先搞出创新技术，占据制高点，搞出全新模式，搞出新的这个用户体验。中国的本土车企更多的是跟随模仿。或主动或者被动的，因为所有的旗杆都是被别人先插下去的，先插旗杆的人才有溢价，后插的人呢是不会有溢价的。我觉得是时候结束过去的这种状态了。极客零九就是这方面的一个案例。你看它在造型上，它没有去跟风做下一个阿尔法，没有去跟风做另一款 G 幺八，它没有去跟风做另一个奔驰 V Class， 它完完全全呢走了它自己的这个原创道路。从产品的定义角度呢，它跟那些车在尺寸上、功能上。体验上都是相当不一样的。我觉得这个原创性非常重要。越是对于相对高端的品牌，你越是要会去讲自己的原创故事，因为只有这样才能真正让那些挑剔的愿意掏比较多钱的消费者接受你。如果我们站在三四年前去站在吉利集团的角度去考虑一个全新的一个高端的一上一家的 MPV 的策划，一个最稳妥的方法，推出一台更高档更。极致的 G 幺八，一个更有雄心的做法是做出一个比阿尔法更极致、更激进的这个作品。但是，其实我觉得更好的做法是，我们今天看到的这种做法，就是你完全不去走这些人走过的路，直接去做一台。高端的纯电的，一滴油都不会烧的智能电动的 MPV。最开始你这么做的时候，就是会有很多的争议和很多人却不理解你。你指望第一天上市就特别的大卖，我觉得这也是不现实的。其实一直有人会说，那你也提出这个疑问，零零九这个车是不是受众太窄？我给大家说一下，我是看过豪华的 MPV 的数据啊。就光奔驰 V Class 和阿尔法，知道一个一年能卖多少台吗？这个市场的容量大概在接近五万台的，有五万台这个数字小吗？我觉得不小了。更何况呢，就是包括 G 幺八也好，包括塞纳也好。这些四十万左右的 MPV， 它也有一些人是买高配的，也是相当有购买力的。所以其实零零九潜在的上下价格区间的市场的消费能力，我觉得还是不少的。就你指望第一天所有的那些我是提到的车型的用户都转移过来，这显然是不现实的。极克今天还是很年轻的企业嘛，他刚去年有零零一，今年有零零九。第一个车是三十万加，第二个车做到差不多五十万加的这样的定位。要知道一年之内它还会交付两款全新车，虽然还没有。明确的公布，但我都可以预测这两款车肯定是更主流的价位带，毫无疑问肯定会进入二十万级这个区间，快速的扩充它的规模。到那一天的时候，大家就会发现，你作为一个成立的年份不太久的品牌，你先有了一个形象挺好的大哥和一个形象相当旗舰的大哥，对于三 D 和四 D 的猥琐发育是有巨大的战略历史意义的。迪克林有今天给到大家出的这个牌，就真的是它的全部吗？我不这么认为，我相信他一定有后手可以打，他既可以向上打，也可以向下打。那我猜他很可能向上向下都会打。这期呢，就跟大家聊聊极客零九的这个发布会和我对这款车的一个总体的感受。那下期我们继续聊极客，聊聊极客零零一，聊聊极客呢独特的一些商业模式，聊聊他跟谷歌、威某的这个合作，以及他跟这个百度电动车的这种合作。还会回答大家的一个问题啊，就很多人都觉得这么多传统大车企转型做智能电动车，在中国。那 么， 为什么极客这个品牌跟很多它的看似同类的品牌 比， 气质颇为独 特， 大家对它总是有一些另眼相待 呢？ 下期见。